0: Estimados e estimadas radiovintes, hoje, para a pregação desse culto de hoje, eu gostaria de contar a vocês uma história. É a história de um agricultor que queria plantar uma vinha, ou uma parreira, como nós costumamos dizer. Pois bem, ele escolheu a melhor terra que ele possuía, a que era a mais apropriada para o cultivo da uva. A terra que ele escolheu ficava nas encostas de um morro, onde batia o sol da manhã. E foi lá que ele juntou todas as pedras que ele encontrou e as amontoou ao redor da pareira, ao redor da vinha, fazendo com elas uma cerca, um muro, para assim evitar que os animais entrassem e destruíssem a pareira. Depois ele revolveu a terra, ele cavocou o fundo, Preparou a terra da melhor maneira possível. Por fim, conseguiu as melhores mudas de parreira. Sua intenção era colher uvas da melhor qualidade. Ele plantou essas mudas. E quando tudo estava pronto, ele construiu no meio do parreiral uma espécie de fortificação, uma espécie de torre e colocou ali Durante as noites, um guarda que cuidasse para que nenhum animal ou alguma pessoa mal intencionada entrasse na sua plantação e a destruísse. Ele tinha tanta certeza que o seu projeto de colher uvas boas iria dar certo, que ele até construiu uma espécie de tanque, uma instalação na qual ele pretendia, no devido tempo, espremer as uvas e fazer o vinho. Para encurtar a história, aquele agricultor fez tudo o que estava ao seu alcance para que a sua vinha realmente desse bons resultados. Ele queria ter um modelo de vinha, um modelo de parreira. Mas vejam só o que aconteceu. Quando chegou o tempo da colheita, o agricultor percebeu que a sua vinha não havia produzido uvas boas, e sim uvas azedas, que até mesmo antes de amadurecer já apodreciam. Toda a sua dedicação, todo o seu amor investido, parece que havia sido em vão. Ele esperava uma coisa e aconteceu outra. Bem diferente. A história não termina aqui. Mas talvez deveríamos fazer uma pequena parada para refletir. Quero perguntar a vocês que estão nos ouvindo. O que vocês acham que aconteceu? Por que essas uvas ficaram azedas? Será que alguma coisa que o agricultor não fez? Será que alguma pessoa que entende de vinhos poderia dizer... O que esse agricultor fez de errado? Talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui pela rádio appluteranos.com até já tenham passado por uma situação dessas. Uma situação parecida com essa do agricultor. Plantaram com a maior dedicação, com o maior capricho. Escolheram a melhor terra que tinham. Prepararam-na bem. Escolheram sementes selecionadas, cuidaram bem do inço. Enfim, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Talvez até tenham feito as contas de quanto iriam colher por hectare, quanto dinheiro iriam ganhar. E no fim, quando chegou a hora da colheita, não colheram nada. Foi perda total. O mesmo pode acontecer também em relação a uma comunidade de fé, ou então a uma outra pessoa. Pode ser que vocês já tenham feito uma experiência dessas com alguém. Pode ser um vizinho ou uma outra pessoa qualquer pela qual vocês tenham realmente se interessado. Quando esta pessoa caía em dificuldades ou em algum aperto, vocês a socorriam, davam conselhos, lhe davam até dinheiro Procuravam animá-la, iam atrás para ver como as coisas estavam correndo. E um belo dia, sem mais nem menos, essa pessoa faz uma grande sujeira com você. Em vez de lhe retribuir o bem que você fez a ela, ela lhe decepciona completamente. Você lhe havia feito bem e ela lhe retribuiu com o mal. Você plantou uvas boas e colheu uvas azedas. Aí você põe a mão na cabeça e, meio atordoado, pergunta como isso pode ter acontecido. Você se sente decepcionado, abatido, traído. Tem a impressão que tudo que você fez foi em vão. E nesta hora você se pergunta: o que devo fazer daqui para frente? Devo continuar insistindo com essa pessoa ou devo deixar que se vire sozinha, que faça o que bem entender? Bem, depois dessa reflexão, vamos ver como continua a história do nosso agricultor. Vamos ver como ele reagiu. Penso que aquele agricultor também botou a mão na cabeça e perguntou o que mais eu poderia ter feito e não fiz. E ele até chegou a reunir os seus vizinhos e lhes pediu que julgassem a questão, pediu que lhe dissessem se o problema era dele ou se o problema era da vinha. Se foi ele que falhou ou se foi a vinha que falhou. A tristeza e a decepção tomaram conta do seu coração. E numa tarde, em sua profunda tristeza, ele foi até a pareira. E quando chegou lá, ele derrubou a cerca que havia construído ao redor da sua vinha. E assim, não se importou mais se os animais entrassem lá e fizessem dela um campo de pasto. O agricultor deixou de podar o seu pareiró, deixou de cuidar do inço, e chegou até a pedir que as nuvens do céu não mandassem mais chuva, Sobre a sua vinha. É bom que também aqui façamos uma pequena pausa e nos perguntemos o que é que chama a atenção de você na atitude desse agricultor? O que foi que ele fez com a sua vinha? O que chama a atenção é que ele não foi lá num acesso de raiva e pegou uma foice um facão e Começou a destruir tudo pessoalmente. O que ele fez foi tirar o muro de proteção que cercava a sua vinha. Ele tirou a proteção que havia feito ao redor dela. Apenas entregou a vinha à sua própria sorte. Ele não entrou na vinha para pisotear as pareiras, mas a partir de agora ele não se importava mais se os animais fossem lá e pisoteassem e destruíssem aquela parreira. Quer dizer, bem no fundo, o agricultor simplesmente deixou a sua vinha por conta própria. Deixou de lhe dar aquele tratamento especial. Voltou-lhe as costas. Deixou que a vinha ficasse num abandono que se acabasse pouco a pouco. A essa altura, vocês certamente estarão se perguntando, mas quem é esse agricultor do qual eu estou falando? Pois o agricultor do qual eu estou falando é o próprio Deus. Deus é o Senhor da vinha, e a vinha é o povo de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas se entendiam como sendo o povo de Deus. Hoje, nós somos o povo de Deus e, portanto, nós mesmos somos a vinha. A história que contei trata de nós mesmos. Ela é uma história da Bíblia, do profeta Isaías, no capítulo 5, os versículos 1 até 7, onde nós lemos assim... <música> agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia, E fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas. Mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz, Moradores de Jerusalém, povo de Judá, Digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que eu vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão mais podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura do profeta Isaías. Estimados e estimadas radiovintes, o que vamos dizer nós a respeito deste texto? Nós que somos hoje o povo de Deus? O Antigo Testamento conta que Deus conduziu o seu povo para fora da escravidão do Egito. Que Deus acompanhou o seu povo através do deserto, conduziu-o até a terra prometida. Deu-lhe a conhecer a sua vontade através dos seus mandamentos. Fez com que este povo se comprometesse com esses mandamentos. Fez uma aliança e Deus mesmo se comprometeu a ajudá-los sempre em todas as dificuldades. Enfim, Deus transformou aquele grupo de gente, aquele grupo de escravos, em uma nação forte e numerosa. Nesse sentido, Deus agiu como o agricultor. Ou melhor, Deus é o agricultor que fez tudo para que a sua vinha produzisse bons frutos frutos que correspondessem ao seu cuidado. Mas assim como a vinha produziu uvas azedas, também o povo de Israel, muito rapidamente, se esqueceu das bênçãos recebidas e passou a ignorar a vontade de Deus. Em vez de praticarem a justiça, praticavam a injustiça. Em vez de tratarem as outras pessoas assim como eles foram tratados por Deus, para que todas as pessoas tivessem condições de vida, alguns aproveitaram a situação difícil dos outros para acumular terras, riquezas, bens, enquanto que a grande parte entrava na miséria. Os que detinham o poder faziam e interpretavam as leis de acordo com os seus interesses. Por isso, Deus, através do profeta Isaías, diz que ele se decepcionou com o seu povo. Foi um povo que recebeu coisas boas de Deus, um povo que tinha a confiança de Deus, mas um povo que não soube praticar essa vontade de Deus com os outros. Estimados e estimadas rádio hoje nós somos o povo de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E nesse tempo de pandemia, temos sentido o cuidado de Deus. Infelizmente, algumas pessoas foram atingidas e perderam pessoas queridas para o Covid-19. A perda dessas pessoas foi tão rápida que nem parece que é verdade. Parece que a ficha da perda ainda não caiu. Outras pessoas passaram por essa aflição, mas foram abençoadas com a cura. No entanto, Deus não abandonou nem os mortos, nem os enlutados, nem os doentes. O seu amor, o seu cuidado, não deixou ninguém desamparado. Deus manteve a sua proteção, a sua benção. Pois até mesmo diante da morte, não ficamos desamparados por Deus. Para as pessoas que têm fé em Jesus Cristo, ao passar pela porta da morte, do outro lado, nós estaremos na presença de Deus. Mas se Deus está nos cuidando, não deveríamos nós também cuidar uns dos outros, umas das outras? Estamos passando por uma situação muito difícil. Os nervos de muitas pessoas estão à flor da pele. Por isso devemos nos aproximar mais de Deus. Pois quando nossas esperanças acabarem, quando nossa paciência já estiver no fim, a mão poderosa de Deus pode nos dar novas forças e nos salvar. E Deus não abandona ninguém. Mas receber a bênção de Deus também compromete. Querer a proteção, a bênção de Deus e produzir uvas azedas, isto é, disparar mensagens de raiva, de intolerância contra outras pessoas ou deixar-se envolver pelo ódio dos que estão reacendendo, velhos conflitos políticos, deixar-se envolver pelo mal, tudo isso é como produzir uvas azedas. Tudo isso é decepcionar a Deus. Jesus não deixa dúvidas a esse respeito quando ele diz aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E outra oportunidade ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Porém, todo o ramo que der bom fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Tomara que você consiga olhar à sua volta e dizer, Apesar de tudo o que está acontecendo, Deus tem cuidado de nós. Esses tempos têm sido muito difíceis, mas ainda não acabaram. Ainda precisamos ter mais paciência, ainda precisamos ter cuidado. Devemos reconhecer e agradecer todo o cuidado de Deus. Deus. Isso se faz com atitudes, com gestos, com boas palavras. Essas são as uvas doces que Deus espera que cada um, cada uma de nós, produza. Deus está fazendo a sua parte para que nós tenhamos condições de produzir uvas doces em meio a todas essas dificuldades. Mas nós também precisamos fazer A nossa parte. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo nos guardem e nos protejam. Amém.